0: Там Шахтар у свій день народження не помічає зорю та практично гарантує собі золото УПЛ. Звичайно, своєю поразкою на це впливає дуже сильно і ескадні про один. Ну що ж, ми вам обіцяли трішки УПЛ посеред тижня. Вона така сама шукатиме ваші вуха. Але ще її фінал Кубка Італії, де Фіорентина на чудо не спромоглася. А взагалі, Сімон Інзагіїв він грав у восьми фіналах і в усіх він переміг. Можна констатувати, що це Кубковий. Тренер, і як на мене, це якось повинно лякати пепа гвардіолу. А це подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали
1: усім привіт.
0: Тож Зоря-Шахтар 0-3. Представники Зорі багато перед матчем дуже говорили, мотивували самі себе, схоже на те, але у підсумку вони не впоралися. Якщо коротко, моя думка, що їм не вистачило досвіду. Так от все банально. Я не можу собі уявити, щоб хтось у Шахтарі так зіграв, як, наприклад, Снур Ніцен. Ну, давайте про все по порядку. Шахтар швидко забив, Судаков крикнув зубкову зуб і вуаля. Вільний Георгій, він набігає у зону підсумку. Підбору без опікуна, і це гол відмінне виконання від Судакова. Як на мене, шахов повинен був бігти із Георгієм, і зрозуміло, що зонно частково оборонялася там зоря у тому епізоді. Брашко спиною до воріт, нормально все робив, а правильно, але шахов, шахов біг обличчям до власних воріт, і без гравця він був і ну, він дивився виключно на м'яч. Тобто, як би там не розподіляли луганці ролі, опіку, очевидно, що шахов у цьому епізоді не дограв. І тримайте 0-1. Ну, цікаво, що Зоря то відповідала. Трубін ледь не привіз під пресингом. Мені здалося, що там витоптаний воротарський майданчик завадив йому сильно у тому епізоді вибити нормальну м'яч. Ну, чи скоріше, мабуть, якщо ми говоримо про Шахтар і про їх комбінаційний футбол, то там все ж таки більше адекватно передачу віддати. Зоря добре тиснула. Наприклад, виник момент після того, як Судакова накрила пресингом і мені здається, що Зоря могла на щось претендувати у цьому поєдинку, ну, бодай на нічию, навіть там без Гереро в атації. Ну, якби не дурниця від Снурніцина на рівному місці Ну що це було? Він навіть, до речі, не сперечався Снурніцина, я маю на увазі Цей епізод, його треба розбирати повністю від нуля до кінця Спочатку він програє Зубкову позицію, потім робить вертушку І думає, що на ньому при цьому сфалили, що це Зубков нібито у нього врізався Але ні, там було достатньо мінімального дотику його програній позиції Боротьбі, щоб опинитися на газоні, там Зубков не винен Він не фолив. І йдемо далі, відразу ж. Потім Снурніцин підіймається, б'ється головою опоперек Зубкову. Снурніцин при цьому закипає, тому що от раз-два він програв і відразу він б'є по ногах, лупашить по ногах. І це дві невдалі дії від нього. Ну, так сталося. Е, будь-який, ну, взагалі, футболіст міг опинитися у такій ситуації. Це неправильна в корені оцінка ситуації. І тримайте, зоря у меншості, доля матчу вирішена. І в цілому можна було вимикати, нічого б ви такого не пропустили, окрім голів е, Шахтеря. Очевидно, що ну, Стурніцин підвів команду. І я побачив таку інформацію, що в нього друга червона за місяць. Ну, що це взагалі як не брак досвіду? Це брак досвіду. І мені здається, що ну, червона – це червона. Коли ти свідомо та навмисно ззаду б'єш по ногу суперника, коли рух точно від тебе неприродний, то це вилучення без усіляких проблем. Ну, звичайно, Шахтар за таких умов хочеться тільки хвалити, індивідуально сподобався Конопля, борознив свій правий фланг, ну і Джокер, справжній вже Джокер Кевін Келсі, яка грамотна робота без м'яча вийшов, відкрився, забив, уникнув офсайду, при цьому грамотно рухався у тому моменті, просто топчики. Виходить, що у Динамо є вонат, у Шахтаря Келсі, це буде далі дійсно дуже цікаво подивитися. Взагалі цікаві, молоді команди зараз, от що Динамо, що Шахтар, що Зоря там зискується, про один, да? ну, сюди ж їх можна додати. Все у нас в чемпіонаті ну, було б добре, якби не кулуарні питання, які особливо лісти ж не хочеться, русня, тому що ну, війна впливає на всі абсолютно елементи життя українців, нас як громадян. Ну і поганий арбітраж. Звичайно ж, поганий арбітраж. От, до речі, про останній я хотів поговорити, все ж таки зачепити. Ну, типу, СКА-Дніпро-1-Ворскла. Це не центральний матч, але, звичайно, дуже важливий і невідривний в контексті боротьби за чемпіонство. Так, ми ставимо його поруч із матчем Зоря та Шахтар. За їх участю Ворскла програла Дніпро-1-1-2 і виходить так, що підопічні Кучера, ну, припускаються дуже серйозною помилкою, дуже важливий та відповідальний момент. Ігор Сем'йон гарно назвав свій текст після матчу «Самоліквідація», Взагалі, я зараз у цьому пункті хочу просто виступити, мабуть, як диктор для Ігоря, для його думок, тому що повністю ці думки розділяю. Ігор Семьйон, оглядач УПЛ на сайті UAFootball. Обов'язково підписуйтесь на його телеграм-канал УПЛ Жива. Ну і на мій телеграм-канал, також не забувайте підписуватися. Геген пресинг він називається. І Ігор, до речі, веде ще канал, дуже крутий, рейтинги, посіви, коефіцієнти. Там усі ці красиві циферки, які оформлюються у таблиці і можна ну, багато чого для себе вилучити в контексті, як взагалі розвивається ситуація у всіх цих таблицях і рейтингах від UEFA. Ну, для українських клубів, для європейських це просто топ. Ось, ну, якщо повертатися, так саме до того, що я хотів сказати. Ігор, про що він каже? У історії занепаду українського арбітражу немає системності. Помиляються на користь і проти всіх команд. І найочевидніша цьому причина – це низький професійний рівень суддів. В яблучко. Просто от в яблучко клуарні, якісь ймовірні речі навколо футбольного поля я особисто не хочу приймати. Участь в цій грі взагалі не хочу це обговорювати. Я говорю те і аналізую те, що бачу саме на футбольному полі, особливо в контексті УПЛ. Я не бачу на дистанції цього сезону упередженість у бік чи то Шахтаря чи то Скадніпро-1 помиляються в обидва боки. І Ігор, свою думку продовжив, було б краще, як, якби арбітри після гри пояснювали пресі свої рішення. Це б підвищувало відповідальність суддів, підвищувало б імовірність того, що той чи інший арбітер через свої дивацтва стане суб'єктом суспільного осуду. Я погоджуюся і просто розширю, дозволю собі розширити трішки цю практику вже давно хочуть запровадити у Європейську в футболі, чекаємо спочатку там і потім вже колись в ОПЛ. Якщо говорити зокрема по епізодах, м'яч відскакує в руку від тіла у гравця Ворскле, це ну, давно не пенальті, ми про це говорили дуже багато разів, коли в руку від будь-якої частини тіла, там тим паче від газону і від частини тіла, ну це точно не пенальті. А от пенальті у ворота ск Дніпро 1 за підкат з такий протяжкою, доволі грубий, там дійсно зіграно було спочатку в м'яч. Потім в ну, Тут неоднозначно. Я бачив багато разів, як і в чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії, ну, колись давали, колись не давали за такі епізоди. Хтось назначає за таке, хтось ні. Ну, окей, більше за грубість, арбітр вирішив і поставив. Однак важливо в першу чергу те, що Дніпро-1 не продемонстрував чемпіонської гри, і саме тому він і програв. Шахтарю, щоб стати чемпіоном, потрібно не програти Дніпро-Один у неділю. Ми вийдемо у понеділок із розбором цього чемпіонського матчу. Я думаю, що все вже буде вирішено приблизно. Ну що ж, все у руках Шахтаря. Фіорентина могла виграти перший трофей за 20 із гаком років, якраз у 2001-му вони взяли Кубок Італії, а як все починалося, забила навіть першого Фіорентина, ось воно чудо, просто чудо, але ні, далі аж до того, як рахунок став 1-2, особливо фіалок видно не було, і ну, штурм Інтер відбив, ще й на Хандановича ми глянули. Це краса. Я тут, до речі, прикинув, це ж виходить, що Лаотаро Мартінес потенційно може виграти за цей сезон не тільки Мондіаль, а ще й Лігу Чемпіонів.
1: Говоримо сьогодні про фінал Кубка Італії між Фіорентиною та Інтером. Нам цей матч важливий з точки зору Інтера. Побачити, як Інтер буде реагувати на пропущені голи, як Інтер буде грати взагалі, тому що останній їх матч в чемпіонаті ну, був не дуже впевненим. Що взагалі, Ще ще сказати, це те, що перший гол, який пропустив Інтер відразу, це провина Бастоні, як на мене, тому що він помилився і не закрив фланг, де він повинен був бути. Було відразу видно, що Бастоні втомився на другій хвилині матчу, так-так. Це проблема, тому що реально, мені здається, багато гравців Інтера не очікували такий інтенсивний сезон. Вони взагалі-то не грають стільки матчів в Чемпіонаті Італії, плюс Кубок, плюс ще Ліга Чемпіонів. Як мінімум на 10 матчів більше, і це є проблемою для Інтера, хоча в них непогана лава, в них непогані гравці, але все одно, просто команда не звикла до такого темпу, і тому вже на початку матчу деякі гравці було видно, що. Вони не хочуть, можна так сказати, грати в інтенсивний футбол тому що вони вже втомились їм вже тяжко і по Бастоні це було видно ну, як мені здається відразу а плюс треба говорити що Бастоні наймолодший захисник стрійки але як ми бачимо саме досвід грає в цьому теж таку ключову роль тому що що Чербі, що Дорміан виглядали досить жваво і до них претензій взагалі ніяких що стосується по складам то оптима склади вийшли єдине що можна говорити що не було мхітаряна але це вже така дилема тому що м, навіть якщо там травмований хтось чокну на углу, або мхітарян або хтось втомився то в принципі вони реально рівноцінно заміняють один одного і я не бачу ніякої проблеми тут ми бачили перший тайм і команда атакували жваво особливо після того як фіорентина забила і фіорентина могла забити ще в неї були моменти але інтер відповідав Ну, такими пристойними моментами відразу. Тобто відразу було видно, що інтер заб'є. Особливо мене, що вразило, можна так сказати, це те, що Джеко не забув вихід один на один. Тому що, взагалі, то якщо ви ну, спостерігаєте за ним, ви можете бачити, що він взагалі вирішує такі моменти досить пристойно завжди. Тобто, в нього ніколи немає проблеми, що він може там не забити стовідсоткові моменти. Він забиває все і він реально класний форвард, навіть в свої 37, тому він і грає, і не грає Лукаку. І цей момент мене реально вразив, тому що я був впевнений, що він заб'є зараз і буде 1-1, все буде нормально, але не пощастило. І далі я б ще відмітив би Мартінеса, ще раз, тому що я і в минулих матчах його відмічав, і зараз Мартінес так стає прям лідером цієї команди. Він е, знає, що, де, коли треба робити. Він переріс, е, мені здається, той етап кар'єри, коли він там нестабільний. Тобто там е, з 10 матчів там 6 на доброму рівні, 4 на поганому рівні. Зараз всі матчі досить рівні, і він реально після чемпіонату світу вже так окріп можна сказати, і завжди виглядає досить пристойно. Не очікував від Мартінеса того, що він там розпочне грати стабільні матчі. Ні, я так і думав, що він в інтері буде грати, так як він грав на початку своєї кар'єри. Тобто там десь стабільно, десь нестабільно, десь е, думає, що це другий месі, а десь думає, що це взагалі відбувається, тому що він там не реалізовує просто моменти, які б реалізували навіть в аматорському чемпіонаті. Радий, що інтер виграв кубок, тому що. Інтер заслугував взагалі по цьому сезоні виграти хоч щось, тому що не факт, що їм вдасться виграти Лігу чемпіонів, але вже в них є кубок, є фінал Ліги чемпіонів, це досить круто. І можна сказати, що вони вже майже гарантували собі Лігу чемпіонів в чемпіонаті Італії, тому подивимось на фінал, це буде дуже цікаво і взагалі Інтер зараз цікавий з точки зору, що можуть знову ж таки не дати Сіті виграти Лігу чемпіонів чемпіонів і інтер вигравав Лігу чемпіонів, а Манчестер Сіті ні.
0: Це був подкаст UI Football Audio думками. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням, звичайно, також ваша підписка. Де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте протиснути п'ять зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по грою, та... та я не придумав. Та судіть чесно, От, намагайтеся, щоб було адекватно.
1: До нових зустрічей!